0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen. Es war eine tolle Turnierwoche auf der sogenannten Pro-Tour, die wir erlebt haben, also abseits der TV-Übertragungen. Ein ganz starker Auftritt der Deutschen, fünf insgesamt am Start mit Clemens, mit Schindler, mit Hempel, mit Hopp, auch mit Unterbuchner. Wir können von Finale reden, wir können von Halbfinale reden, wir können von äh, konstant guten Leistungen sprechen, zumindest äh, von drei der fünf genannten. Und Flo Hempel ist Stand heute bei der WM mit dabei. Das heißt, wir haben drei deutsche Starter. Stand heute mit Clemens, mit Schindler und mit Flohempel. Und dazu können wir auch noch verkünden, dass Felin Sherrock, die Queen of the Palace, in den Alexandra Palace zurückkehren wird. Und sie und Lisa Ashton sind ebenfalls bei den World Darts Championship 2022 am Start. Das hat die Women's Series ergeben. Also ihr merkt einiges los und trotzdem wir Sortieren. Es ist euer Game-On-Tag, der euch Stabilität gibt und Sicherheit gibt, der euch das Leben so ein bisschen verschönert, auch wenn es nicht immer so läuft, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Es ist Dienstag, der 24. Oktober, Ladies and Gentlemen. Ein langes, langes Vorwort, weil eben so viel passiert ist. Wir sind bei Folge 81 und das Ganze natürlich auch wieder mit dieser tollen Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer. Ich darf sagen, es ist Sonntag, der 22. Oktober. Es ist jetzt äh, fast Viertel nach zwölf und äh, Schotti sieht gut aus, der ist unfassbar vorbereitet, der hat Bock jetzt über all die Ergebnisse zu quatschen. Shorty ich grüße dich. Hallo.
0: Es ist ein Wahnsinn, was für ein schönes Intro, ich wurde quasi in Folge 81 reingesaugt, ich wusste gar nicht, wann ich ansetzen wollte, wo springe ich rein, jetzt ist meine Zeit, also fangen wir doch mal an, wir haben so viele. <lacht> Nein, es ist ein Traum, es war wirklich eine wahnsinnig busy week äh, ja. und es wird nicht mehr aufhören bis Ende des Jahres für diese Jungs und Mädchen, die sich da tapfer durch die Tour tanken, es heißt nur noch äh, kurzer Stopp zu Hause, neue Klamotten frisch äh, machen und es geht schon wieder losgefühlt, also es ist ein Wahnsinnig äh, intensiver Endspurt und wir haben tolle, tolle äh, Turniere ja, gesehen und, und Bestleistungen erlebt. Und äh, ja, es ist wirklich viel los. Also viel Spaß bei Folge 81, Freunde. Wir fangen mal an zu sortieren <lacht> mit wir unseren 4-Tages-Memory-Karten.
1: Wer hatte den stärksten Average? <lacht> so ungefähr. Schaut, ja. ihr seht auf jeden Fall, ich finde, blendend aus für so einen Sonntagmittag. Ich habe mich das heute Morgen tatsächlich <lacht> gefragt, wie läuft eigentlich so ein Sonntagvormittag bei den Seilers ab?
0: Alter und Schwede. Ich kann dir sagen, gestern hatte ich mal wieder äh, tatsächlich Mut gefasst und bin back to the roots, zurück zu einem Turnier. Ich war beim HBDV. Hast du Was gespielt? für ein. Nein, 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 das äh, habe ich mich noch nicht getraut. Äh, das ist einfach noch irgendwie so in, in gerade in so einer fri, äh, fragilen Situation, weil mein Muskel immer sofort verhärtet in der Schulter und da sind wir gerade bei äh, wirklich da in die Tiefe zu gehen. Und äh, ich äh, lasse mir da anständig eine äh, Massage verpassen von dem Kerl, der ist, äh, ja, sieht aus wie Hulk. Nur nicht in Grün, äh, der ballert mir da den Muskel durch, dass ich da wirklich äh, ja butterweich bin danach, aber ähm, wir müssen diese Verhärtung rauskriegen, dieses Brennen und das ist jetzt so der Endspurt der Reha und da will ich nichts kaputt machen, indem ich aus Jux und Dollerei mal eben so ein Turnierchen mitspiele und, und mich da völlig quasi äh, dann wieder verrenke oder sowas, da wollte ich dann lieber Ruhe bewahren und habe sie einfach nur so getroffen und äh, wie ich ja schon mal sagte, man muss ja erstmal wieder lernen, mit Menschen umzugehen, mit Menschenansammlungen, mit was sind die Wege und so weiter, das war, das war wirklich äh, spannend und intensiv und äh, ich durfte dann auch mit dem Taxi wieder nach Hause fahren, deswegen sehe ich auch heute aus, wie wie ich vielleicht schon mal gegessen, keine Ahnung, aber es ist äh, mir eigentlich auch ziemlich egal, es ist Sonntag und so äh, fing der Sonntag dann für mich an, wo ich denke, wow, hallo, unbekanntes Gefühl, Kopfschmerzen, wir haben uns ja lange nicht getroffen, das ah, ist ja ein ich Wahnsinn, verstehe. schön ich dich begrüßen zu dürfen, da wurden dann wieder die guten alten Rascheligkeiten morgens klar gemacht, wo sind dann nochmal die Blisterpackung mit den lecker Tabletten, die habe ich mir dann in die Figur geschleudert, danach habe ich dann mit meinem Hund, äh, raus, weil es war Luft angesagt. Ich brauchte dringend frische Luft. Ja, dann hast äh, du Kaffee in die Figur und dann genauso wie du mal eben so die Ergebnisse zusammenfegen, mal Lucky-Lucky machen, was war denn nicht eigentlich alles los? Und es nahm kein Ende. Das hat dann so länger anderthalb Stunden gedauert, wo man sich dann mal so notiert hat, wer hat wann was, wie was gemacht. Und da wollen wir euch jetzt auch gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Also
1: tauchen wir doch einfach mal rein in Tag Nummer 1. Ja, das vielleicht, ist. Äh, Schott, bevor wir jetzt die Tage auseinanderpflücken, ja. Ich finde, es gab so, so ein paar äh, Wahnsinnssachen, also zum einen äh, irgendwie wahnsinnig schlimm, äh, Glenn Durant äh, spielt und, und cancelt weitere Teilnahmen, weil er sagt, mit dem 70er Average äh, werde ich hier nichts veranstalten können, das ist irgendwie ja. nicht das, was ich spielen möchte, das ist der nächste und dann ist wieder einer. irgendwie, ne?
0: Ganz genau, das ist wieder so einer, der irgendwie aus dem Stand dann seine Karriere quasi in Frage stellt oder beendet. Und dieses Mal haben wir einen Danny Bae gestellt, der Verursacher ist, der ja, da, da ihm ein Whitewashing 6-0 verpasst ja, am ersten Tag. Ja. Und ihn vollkommen Zahl der Tränen äh, quasi in, in äh, ab, abtauchen lässt. Mal gucken, ob er sich davon erholt. Aber ja, das war so irgendwie... Äh, ja, wie so ein richtiger Nackenschlag. Es geht einfach nichts voran. Er ist nicht mal mehr auf Stillstand oder auf auf, auf Leistung halten, er ist am Abbauen und das ist ja. das, was er nicht begreift. Also was kaum einer begreift, weil ja. die Fehlersuche so. gestaltet sich bei Glenn und als unfassbar schwierig und unfassbar... Äh, ja, für ihn nicht äh, ein, ein Katalogisierbar. Er weiß einfach nicht, wo er ansetzen soll, was er verbessern soll. Weil jedem Gefühl, was ihm da irgendwie zu Pass kommt, gibt, geht er nach und, und versucht es zu regulieren, aber es, es kommt einfach kein, überhaupt keine Gegenliebe. Und das ist wirklich traurig bei den Erfolgen, die wir ihn auch so schnell begleiten durften.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch sein Problem, dass der jetzt auch schon einiges versucht hat. Der hat sich ja auch schon rausgenommen, der hat diese längere Pause gehabt ne vor, vor dem world Matchplay in den Sommermonaten. Ja. Also das wäre ja vielleicht noch so eine Möglichkeit, an die man denken würde. Er macht mal eine Pause, kriegt den Kopf mhm. mal frei und dann kommt einfach wieder zurück mit viel Spaß und Motivation. Ich glaube, auch das hat er irgendwie schon versucht. Der ist planlos, der hat keine Ahnung, wie er es in den Griff bekommt. Wir sind echt gespannt was das machen würde. Ich meine, das ist immer im Darts, das weiß natürlich auch gerade so ein erfahrener Spieler, das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Das kann auch das, Du hast genau recht, es, es kann beides sein. Ne? Es kann auch äh, sein, dass die Karriere vielleicht auch bald... Äh, das, ja. das klingt so hart. Ne? Wir haben vor einem Jahr ihn gefeiert für seinen Sieg in der Premier League. Das ist ganz ziemlich genau. genau ein Jahr her. Ja, brutal, Krass, ne? wirklich brutal. Absolut
0: brutal, wie schnell dieses Geschäft ist, ne, also ist schon hart, wenn dein Kopf einfach nicht mitspielt, geht's nicht weiter, fertig, aus. Ja. was für ein Paradebeispiel für diese diese Impact an, an Mental Health, die du haben musst, um das auch alles durchzustehen. Ja.
1: Dann gab es äh, den Auftritt von Nathan Aspinel, der spielt gegen Keegan Brown nicht nur Neuner, der spielt 113er Average und verliert ja. das Ding. Ja. Madas Rasma ist einer der ganz wenigen, der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Pro Tour Neuner werfen kann. Und wenn ich sage hm. einer der ganz wenigen, meine ich das richtig im Kopf zu haben, dass nur er und Phil Taylor das bislang in all den Jahren auf dem PDC-Circuit geschafft haben. Ja, und, und was ich war. vielleicht auch nochmal noch vorneweg sagen möchte, ist, wir werden gleich viele Namen nennen von Siegern und ja. Halbfinalisten. Ihr werdet überrascht sein, dass einige Namen nicht mit dabei sind, die wir normalerweise immer erwähnen, wenn wir von Siegen und tollen Turnierauftritten sprechen. Ich gehe mal durch. Also, Gerben ja. Price hat diese Serie ausfallen lassen. Ja. Michael van Gerven spielt dreimal Achtelfinale, einmal dritte Runde. Tag 2 richtig gut, aber geht ja. mit dem 107er-Average gegen Devil Gurney raus. Er hat irgendwie auch gerade die Scheiße am Hacken. Äh, das, Dass der, dass, ne, dass der Gegner auch noch dann, ne? es ist Wahnsinn. Der spielt ja, ja, vorher 113 gegen Ryan ja. Mickel. Äh, so, er ja. spielt richtig gut, aber er verliert trotzdem. Peter Wright spielt dritte Runde, zweite Runde, Achtelfinale, zweite Runde. James Wade spielt dritte Runde, erste Runde, zweite Runde, erste Runde. Gary Anderson spielt dritte Runde, erste Runde, zweite Runde, erste Runde. Gewinnt gerade mal drei Matches. Ihr ja, merkt, genau. die haben mit dem Ausgang des, der Turniere, vier waren es ja insgesamt, überhaupt nichts zu tun. Und wir reden gerade von den Top vier der Welt, by the way. Ja. Plus Anderson, ja. der ist. Was ist er? Die 6 gerade. Ja, ist unfassbar. An den An den
0: Floor Turnieren passiert gerade gar nichts. Sie kriegen wahrscheinlich also dieses Multitasking noch nicht so ganz geregelt, wie sie es früher immer wieder geregelt bekommen haben. Also jetzt ist deren Fokus logischerweise auf den Big Player Turnieren und versuchen sich da reinzugrufen. Und da kommen sie ja in die Ergebnistabellen, wo sie rein wollen. Aber das hier war mal eben erwarten für für die ersten ja. vier. Hier wird nichts geschenkt. Hier gibt's
1: ja. nichts umsonst, nur weil du der bist, der du bist. Ja, okay, komm rein in Tag 1. Jawohl. Tag 1 gewinnt die Nummer 5 der Welt. Dimitri Vandenberg holt seinen zweiten Pro Tour-Sieg in diesem Jahr, seinen zweiten insgesamt, und spielt ein Finale gegen Jackpot, Adrian Lewis. Das wird ist sie, das der Wahnsinn? Das wird die Lewis Fans wieder so <lacht> ja. ein bisschen äh, hoffnungsvoll stimmen. Es wird sie, ja. glaube ich, auch im Vorfeld der WM, hast du immer den Gedanken kommen, der Lewis im Ellie Da ging immer irgendwie was. Wenn du? er was das gewonnen
0: hat, dann hat er <lacht> da gewonnen. Ja, dann hat er da gewonnen. Wieso ja. nicht? Ne? Das ist also. ja dann wieder sowieso bei ihm die ihm zur Zeit Tagesform entscheidet, ne? Also ja. Es hat geklappt an Tag eins, das heißt nicht, dass wir ihn noch auf der Bühne an Tag zwei, drei und vier. Aber er kriegt jetzt hier seine fetten fünf Minuten, weil eh du Lewis endlich mal wieder in Spiellaune zu sehen muss, äh, muss eine Augenweide gewesen sein. Und er hat tough äh, enge Spiele gehabt, sechs, fünf, sechs, fünf, immer wieder die Sider gezockt und da äh, Nerven behalten. Also in ja. so ein Pro Tour on the floor äh, Finale zu kommen, ist unfassbar viel schwerer als der, dieser Weg äh, da oben auf der Bühne, wo du dich wirklich wochenlang darauf vorbereiten kannst. Da ist die Losung an dem Tag und dann geht es los, Sekt oder selter. Entweder es rennt oder du kriegst sechs, fünf direkt am ersten Spiel einen auf den Kopf, verlierst du die Cider und der ganze Tag ist futsch. Also ja. wirklich geile Nummer von Eddie Lewis.
1: Ja, Lewis war echt, am Ende war er knapp dran und es wäre, hätte er das Finale denn gewonnen, sein erster Turniersieg seit März 2019 gewesen. Also jetzt schon, auch schon zweieinhalb Jahre her das Jackpot Adrian Lewis ein Turnier gewonnen hat. Halbfinale gegen Chisi mit 7 zu 4 geholt. Im Halbfinale war es ein spannendes Duell. Wir wissen um die enge Freundschaft der Dimitri und Kim Heibrechts beim World Cup ja auch zusammen unterwegs. Und die spielen auch eines wirklich dieser ganz tollen Matches, die es in diesen Tagen gab. Mhm. Kim mit 102er Average, Demi mit 104er Average und nochmal, von von diesen Partien gab es einige. Unter anderem, das fand ich auch sensationell, im Achtelfinale spielt Van den Berg gegen Chris Dobie, die ja. haben vier Lecks gespielt. Du kannst ja in vier Lecks maximal 880er werfen. Dobie hm. wirft 780er in diesen vier Lecks und wie steht's? 1-3. Ja. Das ist so geil. <lacht> Also das, das ist, ist wirklich so ja. absoluter
0: Hardcore. Und auch hier äh, äh, zeigt sich schon einer mit Kellen Ritz, den wir dann auch noch öfter erwähnen, der da auch in diesem Tag schon mit einem Neuner um die Ecke kommt und sagt, hey, ich hab Bock, ich habe Spiellaune, ja. läuft gerade bei mir, aber äh, läuft in einen Blenden aufgelegten Eddie Lewis rein und verliert das 5-6. Also weiß der Teufel, was mit dem Kellen Ritz noch passiert, wäre am ersten Tag, wenn er nicht in so einen erstarken Mann reinrennt, der selbst den Neuner nicht an ihm vorbeikommen lässt. Also das ist schon, das sind schon so Dinger, Mama Mia, da bist du am Auge rein und sagst, da, ah, Neuner, Genau, da blitzt was auf, hier ist was los, da sind Averages über 100, wir haben hier allein im Achtelfinale, äh, von, von acht Spielen dreimal, äh, wie beide über 100 gegeneinander zocken. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, was das für eine Qualität ist schon. So ja. früh.
1: Der Blick auf die Deutschen, auch da vielleicht immer mal so der Überblick, wie haben sie abgeschnitten, Max Hopp verliert erste Runde gegen Peter Jakes mit einem 85er Average, 5,6 Unterbuch, da spielt eine ganz enge Partie gegen Peter Wright. 5-6. 5-6. Hm. Hempel zeigt gleich schon an Tag 1, dass er echt on fire ist. Er geht zwar in der zweiten Runde gegen Wade raus, führt aber 5-2 gegen Wade. Das ja, Ding habe genau. ich mir auch schön im, im Live-Score mit noch reingezogen mit ihm gezittert. Ah. Und ah. Äh, er verliert dann vier Legs nacheinander, wobei Wade da auch echt so ein bisschen besser spielt. Aber der steigert sich ja noch. Martin ja, Schindler, insgesamt an den vier Tagen, wahnsinnig konstant gut. Ja. Wahnsinnig ja, konstant, gut. auch die wenn du die Averages siehst, das ist eigentlich alles bei zwischen Mitte 90 und 105 so ungefähr. Also das ist wirklich. Wirklich ja, also... Hervorragend. W- es, 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 das Paket wird immer runder bei Martin
0: Schindler. Er kommt zur Ruhe, er kommt mit der Familie, klar, er hat sich jetzt positioniert in Deutschland, hat da äh, seine Frau seit längerem äh, an seiner Seite, sein Spiel kann sich positiv entwickeln, hat mit Janis äh, einen Top-Mann an der Seite. Also Martin Schindler haben wir schon sehr früh im Jahr abgefeiert mit dem Gesing der, äh, mit dem Gewinn der Super Series und haben gesagt, ja, äh, jetzt kannst du dich entspannen, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast nach all diesen Vorbereitungen und nach dem Sieg. Und er zeigt es uns, er zeigt uns, dass er angriffslustig ist, er zeigt uns, dass er wunderbare Spiele spielen kann und auch sehr konstantes Niveau hohes Niveau spielen kann und ich sehe da sehr positiv dieses Setformat für Martin während der WM also von daher großartig was er da bis jetzt abliefert ist wirklich imposant.
1: Ja, schlägt an Tag 1 unter anderem auch einen Joe Cullen
0: ja geht genau. dann
1: wie gesagt gegen Kim Heibrechts raus Kim Heibrechts hatte auch äh, Gabriel Clemens geschlagen der die zweite Runde spielt ich finde gerade für Gaga war das schon jetzt eine wichtige Super Series nachdem er ja das früher aus bei den European Dance Championship erlebt hatte wo er selber auch so ein bisschen enttäuscht war weil es einfach nicht so lief und der hat sich dann natürlich auch noch mal steigern können Tag ja. Nummer zwei Gaga Clemens genau. Ist das auch dein Eindruck, Shorty? Also er spielt das Finale gegen Kellen Ritz. Er verliert das ja. Finale gegen Kellen Ritz und er spielt viele enge Matches, unter anderem auch gegen Martin Schindler übrigens. Mhm. Mein Eindruck ist gerade bei Gaga, er ist ja im Scoring nicht so, wie wir ihn schon erlebt haben. Er ist im Scoring oft bei Ende 80, Anfang 90. Der kann das eigentlich besser, das sagt er selber ja. auch so, mein Scoring ist nicht so da. Und trotzdem, vielleicht ist es ja die Phase, weil das Scoring nicht so da ist, weiß er, er muss es übers Checken regeln, er muss enge Momente bestehen, er braucht die Big Points, um das Match zu gewinnen. Mhm. Vielleicht lernt er das jetzt genau in dieser Phase. So ja, schiebt ja, er das genau. jetzt gerade an Tag zwei, der spielt gegen Shindy das Match, Achtelfinale, Shindy muss es eigentlich gewinnen. Er spielt es ja. eigentlich besser, der hat Match, der und alles, aber er gewinnt es ja. halt nicht und Gaga hat seine ein, zwei Chancen und plopp zu.
0: Ja, genau das ist es eben. Irgendwie äh, fehlt dir da quasi ein ein Sinn und der Sinn ist eben der Scoring, also schärfen sich deine anderen Sinne. Du hast einen anderen ausgeprägten Killerinstinkt, du gehst ganz klar auf die rechten Wege, damit du ja keinen Fehler baust, weil du gar nicht die Zeit hast, das mit 140 irgendwie auszugleichen, weil die dir gerade nicht so eben gelingt, wie sie dir normalerweise gelingt. Und äh, deswegen ist die höchste Wachsamkeit bei ihm ab 2,50 äh, runter zur null. Da ist er dann äh, wirklich äh, konsequent und da hat er den Killerinstinkt ausgepackt. Mach du einen Fehler, bin ich da. Ja, das äh, hat sich stark verbessert. Und wenn er das jetzt noch irgendwie in den nächsten sechs Wochen irgendwie zusammenfegen kann, dann hat er wirklich auch ein knallhartes Spiel für die WM. Also von daher bin ich auch da nicht eine Sekunde bang, dass wir da irgendwie um unsere drei bis jetzt schon fast äh, feststehenden Starter uns eine äh, Platte machen müssen dieses Jahr. Sondern die Jungs sind noch in Angriffsmodus. Die haben noch Bock. Die können sogar auf der WM sich noch steigern. Also da sehe ich sehr, sehr positiv.
1: Ja. Und äh, was mich Wirklich begeistert ist einfach, dass wir so Matches inzwischen noch auf der Pro Tour sehen, auch dann von den Statistiken her, die wir über viele Jahre von den deutschen Spielern nie gesehen haben. Und jetzt genau, auch nochmal genau. exemplarisch dieser Decider zwischen Martin und Gaga. Martin fängt an mit 180, 180. Gaga ja. antwortet mit einer 180, weißt also du, hat 109, geschehen die 109 ja. Rest. Das ist allerfeinstes Niveau. Es ist allerfeinstes Niveau und äh, und Gaka, wie gesagt, schnappt sich den Sieg und der spielt ja dann auch im Halbfinale gegen Chris Doby. dieses tolle Ding, äh, wo er selber auch dann mal den hohen Average reinhaut. Er ne? hat einen 104er Average gegen Doby der ja. eine 106 spielt und es ist am Ende auch wieder der Decider, das 7 zu 6 für, für Gabriel Clemens, wieder ist er also da im entscheidenden hm. Moment, das ist schon extra klasse.
0: Ja, absolut, weil, äh, wie gesagt, das dann ähm, sich auch zuzutrauen, dieses Level halten zu können. Also dieses, äh, Man schaukelt sich hoch, man ist befreundet mit Martin Schindler, du spielst eine exzellente Partie, äh, weißt du eigentlich, dass du das Ding ganz hinterkriegst der macht einen Fehler, du bist da, das bestärkt dich, genau dem Weg weiterzugehen, das richtig zu machen. Und dann siehst du Chris Dovey, der ja nun auch wirklich äh, schon einige Kerben in seiner äh, Skala hat, der hat ja nun wirklich schon riesige Leute aus, aus Turnieren rausgeschmissen und kann zurzeit auch wirklich wieder gut anknüpfen an seine Top-Leistungen und den dann im Decider nochmal 7-6 um zu botzen. Ja, das macht natürlich den Rücken breit, das macht die Brust breit und sagt, jo, ich bin konkurrenzfähig und Gaga geht konsequent seinen Weg. Er hatte eine etwas schwächere Super Series und jetzt fängt quasi die etwas stärkere Phase an und er kann das auch erkennen, für sich separieren, für niemand anderes ist das wichtig, nur für den Spieler ist das wichtig und diese Super Series wird auch Gaga soweit zufriedengestellt haben, denke ich.
1: Ja. Das ist das vierte Finale für Gaga auf dem PDC-Circuit ja, gewesen. Das vierte ja. schon. Er hat ja, weiterhin klasse, noch, noch keinen Turniersieg. Ne? Das muss ja, man vielleicht ja. auch mal kurz, kurz erwähnen. Ja, ja, für ja. Kellen Ritz war es jetzt der zweite Erfolg in, in seiner Laufbahn. Aber trotzdem, Gaga klopft an diese Tür und er hat irgendwie auch schon den Fuß da unten drin und der, ja. der ist bald fällig. Der ist ja, bald fällig. Ja, da gehe ich auch ganz, ganz schnell ja, vor. Das, raus. das, das ist so der Mensor.
0: Das ist der Mensor-Moment so. Dieser Menso ist auch immer ins Halbfinale reinmarschiert. Dann hat er ein halbes ja. Jahr gebraucht. Dann hat er endlich einen Sieg im Halbfinale hinbekommen und dann hat er glaube ich irgendwie ein Dreivierteljahr jedes Finale was er erreicht hat immer wieder verloren und da kam dann der entscheidende Punkt für ihn zack ich brauche mentale Hilfe ich kriege diesen letzten Schritt nicht hin hat mit dem Mental Trainer zusammengearbeitet ups auf einmal fielen diese letzten Barrieren und er war ein unfassbar gefährlicher on the floor Spieler geworden und dann kam noch äh, diese diese Lust sich äh, zu zeigen diese diese also diese dieses schwunghafte Spielwasser hatte diese Bewegung diese weit ausholenden Bewegungen diese Theatralik in dem Spiel dieses Schauspiel mit dabei dieses Gesamtpaket, wenn Solsjövitsch endlich der ganzen Welt zeigen zu dürfen, das waren zwei wunderschöne Jahre und dann eben zwei etwas ja, schwierigere Jahre wieder wegen äh, persönlichen äh, äh, Problemen und äh, jetzt ist auch äh, äh, Mensur wieder quasi in, in der Spur und kommt zurück. Aber das, was was wir da jetzt von den Deutschen serviert kriegen, ist wirklich Outstanding, das ist einfach klasse. Die Jungs schaukeln ja. sich hoch, das ist das, was wir immer gehofft haben, dass es so ein kleiner Toss von vier, sechs, acht Mann sind, die sich immer wieder auf die Turniere treffen, jetzt mittlerweile auch gegeneinander auf diesen Turnieren nicht total beim 70er-Average langweilig äh, Nase puppeln, sondern echt auf allerfeinstem Niveau, wie du schon sagst, ja. gegeneinander spielen können. Das, das das, das stimmt dann einfach euphorisch. Das, das äh, lässt dann sehr positiv auf die nächsten großen Turniere äh, blicken, dass wir die Jungs dann auch gerne nochmal am Samstag oder auf dem Sonntag äh, quasi auf der Mattscheibe haben. Und das sind so die Steps, die wir uns jetzt gerade äh, wunderbar reinziehen können in einer äh,
1: schönen Wiederholung. Immer ja, das glaube ich auch, weil sie inzwischen auch wirklich die größeren Namen auch regelmäßig schlagen und sie ja. wissen irgendwann auch, dass sie das auf großen Bühnen machen werden. Wenn du das auf dem Floor tust, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nicht immer, es gab auch irgendwie Ausnahmen, bei denen das nicht so war, aber ja. normalerweise schon. Flo Hempel an Tag 2 in der zweiten Runde gegen Ryan Searle raus, bei dem wir ja auch wissen, dass der gerade in einer sehr guten Form ist. Der hat am nächsten Tag auch sofort das Finale gespielt. Hopp kriegt Haue an Tag 2, erste Runde gegen den Bullyboy 06. Unter Buchner ebenfalls erste Runde raus gegen MVG. 0-6. Zwei Whitewashes also gegen deutsche Spieler. Das heißt also auch so aus der Sicht von Max Hopp, brutaler Start in diese Super Series. Der hat ja auch Absolut. noch die Hoffnung, eventuell zur WM zu kommen, was so wichtig wäre für ihn. Ja. Und da gehst du erstmal zweimal erste Runde raus und äh, hast einen Scheißtag am Ende. Das muss man einfach mal, so, einfach mal so in die Denkweise von Max äh, jetzt mal. Ne? Du, du hast diese vier Turniere, du, du merkst auch, die anderen sind alle gut dabei. Was ist eigentlich mit mir los, verdammte Hacke? Warum, warum komme ich nicht so richtig in Schwung?
0: Ganz genau, ganz genau und dafür hat er sich danach ja dann nochmal wieder berappelt und wieder was gezeigt, dass er was kann, aber ja. es, war, äh, es ist eine unfassbare schwierige dunkle Zeit, in die Max Hopp jetzt schon seit Monaten gefangen ist, indem er der, als der große Verlierer der ganzen äh, Quartettdeutsche da rausgeht aus diesem zusammengeschobenen Kalendern. Er hat so viele äh, Preisgelder nicht verteidigen können durch unmögliche Situationen und unmögliche Qualifikationsbedingungen, die einfach vorher nie da waren und äh, ja, er ist rausgerutscht aus seiner Routine und ist da am schwimmen und am kämpfen wieder zurückzukommen, aber er hat es äh, mit, mit genau denselben Problemen zu tun wie alle anderen auch und wenn er da wieder ist mit seiner Denkweise, dass er nicht ungewöhnlicherweise abgestraft wird vom Universum, weil er seine Plätze oder seine Ranglistenposition fast unmöglich verteidigen konnte, äh, ja, wird er auch wieder in seine Spur finden und weiterhin performen. Aber äh, wann das passiert, wie das passiert, das äh, bleibt bei Max, das müssen wir. Da haben wir ja. schon zu viele Jahre darum orakelt und rein und raus interpretiert. Also, das lief bei Max. Er hat das spielerische Können, er hat das spielerische Vermögen, er könnte äh, sich ganz anders präsentieren und, und angreifen, aber was jetzt gerade möglich ist, das zeigt er uns fertig aus. Und das gucken wir uns an und äh, drücken die Daumen bei jedem Spiel, dass er das gewinnt Und wenn er es eben nicht gewinnt, reiße ich ihm trotzdem nicht den Schädel runter. So simpel ist das nun mal. Ja, ja, gucke ich mir das Gott nächste deswegen. Spiel halt wieder an. Ganz einfach.
1: Äh, wahrscheinlich ist er derjenige, der es am allerliebsten möglichst schnell in eine andere Richtung bringen ja. würde. Für ihn ist Ganz es genau. am totalsten. Er ist zurzeit die 45 und äh, es gibt ja diese Rangliste, die aufzeigt, wo du stehst Ende des Jahres, wenn es schlechtestenfalls läuft. Da wäre Max die 57 der Welt, also er behält zumindest die Tourcard, egal was in diesem Jahr passiert, ist vielleicht irgendwie auch so eine kleine Sicherheit, so ein ein, ein kleiner Strohhalm, an dem du weißt, es es geht nicht irgendwie komplett den den Bach runter. Tag Nummer drei… Der European Darts Champion Rob Cross schlägt zu. Rob Cross, ja. Da siehst du auch einfach, was, was dieser Sieg, wie wichtig der war, was er da äh, geschafft hat in Salzburg im Finale gegen Michael van Gerven. Er erholt sich also endlich nochmal einen Pro-Tour-Sieg, schlägt Ryan Searle mit 8 zu 6, spielt einfach auch einen ganz tollen Tag. Der hat sieben ja. Partien gespielt und in fünf dieser sieben Partien äh, spielt er einen 100-Plus-Average. Also, das ist einfach ich unheimlich mit konstant. 6-0 in den
0: Tag. Wow. Ja. Ja. Was, was kann dir Besseres passieren, als das Eröffnungsspiel? Mal gucken, dritte Tag, jetzt hin und her, Batsch, 6-0. Alles klar. Rob Cross kann das für sich so super einschätzen wie kaum ein anderer. Der sieht, heute ist mein Tag und dann hat er es laufen lassen. Imposant. Ja. Tolle Namen auf
1: dem Weg, du warst gerade dabei. Ja, und, und und vor allem auch seine, seine Doppelquote ist, ist echt überragend. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass er... Und ich glaube, das bezog sich auf diese komplette Super Series, also auf diese kompletten vier Turniere, ist der sieben Punkte höher im, im, in der Doppelquote als der zweitbeste. Also wow. das ist mit Abstand der beste Mann auf Doppel gewesen. Ja, also, ja. du weißt ja,
0: ohne Doppel keine Kekse. Naja. Also hat er sich die größten Cookies da rausgezopft.
1: Klasse. Ja, absolut. Das ist stark. Und das Finale von Ryan Searle äh, ist übrigens äh, der Tag, an dem Ryan äh, 34 Jahre alt geworden ist. War Geburtstag Ah, äh, am Donnerstag, ist 34 geworden. Ja. und spielt Finale, was natürlich für Searle logischerweise auch ein richtig gutes Ergebnis ist. Äh, vielleicht auch da noch kurz der Blick auf das Abschneiden der deutschen Spieler. Es hat drei ja. in der ersten Runde erwischt mit Flo Hempel, der so ein Wahnsinnsmatch gegen Luke Woodhouse spielt. Flo spielt einen 106er, Woodhouse einen 108er und das sind genau diese Partien, die ich meine. Genau. Auch wenn man die Ganz verliert, klar. das finde ich gar nicht so wichtig. Man sieht einfach, der spielt auch mal einen 106er Average. weißt du? So, Das ist ja mal ein, das ist ja mal ein Sag mal, hilf mir mal, das ist mal eine, das Ansage, ist mal das ist mal eine Ausnummer.
0: Ja, das ist mal der, genau das, was er ja äh, versucht zu bringen die ganze Zeit. Und das geht halt nicht immer wieder gut. Wir haben jetzt ja schon dreimal erwähnt. Äh, Nur mal, dass äh, der Junge mit 109 verliert gegen 106. Dobi hat einen 109er-Schnitt verliert, aber trotzdem das Spiel 6 ja. gegen Dibi. Also es geht äh, einfach darum, dass du immer wieder bereit bist, äh, da, da alles zu geben. Und das hat Flo Hempe jetzt auch mal gezeigt. Aber du kannst auch mal voll in, eine, in, eine, in, eine, in die Rechte gerade laufen. Das passiert. Das Problem an der Sache ist, dass es so schnell vor, vorverurteilt wird. Wird, weil keiner sich die Mühe macht, mal eine Minute drüber nachzudenken, wieso verliert der 5 zu 6 in der ersten Rolle, der dann den Tag davor ein Halbfinale erreicht er hat, auch dieses, ja, doch das. Wir reden von Tagesform, wir reden von On-the-Floor-Turnieren, wo ein 106er-Average einfach mal für nichts reicht. Das muss man sich erstmal geben, sowas muss man mal als Spieler erleben, dann kann man sich ja überhaupt mit dieser Thematik auseinandersetzen, wenn du gefühlt für dich alles triffst, aber der Typ ist immer noch die 10 Punkte besser, dieses eine Doppel besser, wie muss das nerven? Und dann liest du noch immer hier oh, wanted Wonder, Lusche, Pussy. Das ist zum Kotzen. Das tut dem Typen dann nochmal weh, weil ja. die Leistung ist doch da. 106er average. wann hat das jemals einer von diesen ganzen Tasten Homoerotikern ans Bord gespielt und hat damit irgendein Wald- und Wiesenturnier gewonnen? Nein, aber es wird da rumgeschrien, als hätten da wieder irgendwie, was weiß ich, die irgendwelche ja, Umweltsünden begangen oder was der Teufel was. Ein tolles Spiel gemacht, kriegt ihr 6 an Bart mit einer super Leistung. Fertig aus. So, nächster Schritt.
1: Ja, ich fand den Kommentar von Flo auch, den er gepostet hat, gut. Der hat gesagt, es ist so geil, weil das ist genau der Grund, warum ich das machen wollte. Ich wollte diese Matches spielen und du machst einen Fehler und der andere ist sogar noch einen Ticken besser an dem Tag. Aber das sind ja Partien, die auch total Spaß machen müssen, weil weil du du selber so gute Darts spielst und weil weil man sich hochschaukelt, weil es einfach Bock macht, Genau, es gibt nichts Quälenderes,
0: als deinen Leuten erklären zu müssen, dass du zwölf Darts am Doppel vorbeigeballert hast, sondern dann, dann, dann klatsche ich den aufs Board, der fällt runter und nächsten Moment macht er aus. Oh, das klingt viel brutaler, viel naja, maskuliner, viel angeberischer, ja, als wenn du da, ja, dann habe ich 14 Darts auf Doppel, habe nebenbei noch ein bisschen gestrickt, habe die Wand angemalt, aber ich habe es Doppel nicht getroffen. Ja, was für eine langweilige Story ist das denn? Und deswegen, klar, ist das äh, sowieso in unseren Gehen, so, alles klar, ein Fehler und du bist tot. Ja, so ganz, ganz überspitzt gesagt. Ein Fehler und du hängst mit dem Kopf schon in der Sense, in der Guillotine. Also, bleib bei dir und sowas. Ja, und das ist Flo's Mentalität. Der steht auf sowas. Ja. Auf Messerschneide Auf geht's. Das braucht er, um sich zu motivieren. Und das ist ja geil, dass er das erkannt hat. Das ist positiv. Ja.
1: Schindler verliert in der dritten Runde, ist damit sein schlechtestes Ergebnis von diesen vier Turnieren, also das, das meine ich ja, sehr schön. positiv, Ja, ja genau. Ge- ja, gegen den Bullyboy raus mit, mit 2-6 und Gaga auch dritte Runde mit einer ganz knappen Niederlage gegen Steven Bunting. kann auch mal passieren. Ja. Tag Nummer vier ist dann natürlich der Tag von Flo, äh, als er plötzlich da im Halbfinale äh, auftaucht und einfach ja. äh, ganz, ganz tolle Dart spielt. Sieger dieses vierten Tages ist der Bully Boy, der ein richtiges Comeback hinlegt im Finale. Liegt 0-4 hinten gegen Ross Smith, gegen seinen gegen Namen, Ross Smith, Ross Smith. Ja, ja. ja aber kann das Ding drehen und gewinnt das Finale am Ende also mit 8 zu 6 und äh, wie gesagt, Flo äh, zieht ins Halbfinale ein und damit schafft er auch tatsächlich den Sprung zur WM, zumindest Stand ja, jetzt. Es gibt ja noch mal einen Super-Series-Block, aber ja. der ist jetzt erstmal drin bei der Weltmeisterschaft und das war sein <lacht> großes, großes Ziel, das irgendwie noch hinzubekommen, also wirklich äh, un- unglaublich ja. gut. Verliert das Halbfinale gegen äh, den späteren Sieger Michael Smith mit 3 zu 7, auch das habe ich mir ja. im Live-Scoring da angeguckt und da war der Bullyball einfach auch einen Ticken besser. Ich glaube, Flo sagte das später auch selbst, vielleicht auch ein bisschen platt gewesen. Ich meine, das ist auch eine Belastung, die kennt er auch nicht unbedingt. So
0: also das ist mal ganz klar, ne? Vier Tage und es ist nicht nach, gleich nach der ersten Runde den ersten drei Tagen vorbei. Ne? Du hast eine äh, Kopfbelastung, du hast den Tag, der ist länger, du hast die Spiele in den Knochen, das ist eine ganz andere Belastung, hast du völlig recht. Und das hier ist ja wohl das allerletzte Spiel an Tag vier, ja. Da darf man wohl auch mal ein bisschen kaputt sein. Aber das wird ihm äh, vielleicht nur noch ein oder zweimal passieren. Aber danach äh, hat er das drin, danach ist das sein normaler Turnierrhythmus. Also auch da äh, super wieder mal selbst analysiert und die Probleme erkannt. Vielleicht war ich einfach ein bisschen platt. Ja dann ist das so dann das ist weiß das ja, so, an welcher du? Baustelle geschrieben wird. Ja. Trotzdem, also wirklich beeindruckend. Also Das äh, ist für mich auch eine super Sache, die wir zurzeit erleben, dass Deutsche äh, gefühlt in unserem Statistik-Wunderland ständig äh, neue Dinge aufstellen. Neue, äh, höchsten Average verloren, äh, höchsten Average 5, 6 trotzdem wieder auf den Kopf gekriegt oder eben so ein Halbfinale erreicht, äh, vier Finals schon äh, Teilnahmen von von Gaga, äh, Max schon so ein Turnier gewonnen. Also wir haben, wir haben wenn wir das jetzt mal zusammenfegen, mittlerweile eine tolle und äh, wachsende Historie, weil immer mehr Spielercharaktere quasi in den Fundus deutscher Dartsport beim PDC reinhauen können und da mal wirklich äh, tolle Ergebnisse ableisten. Und jetzt haben wir auch so ein paar Konstante dabei mit Schindler, mit äh, Hempel jetzt, äh, mit Hopp, mit äh, Gaga, also äh, auch Unterbuchner äh, kommt immer mehr mal mit äh, guten Ergebnissen um die Ecke und wir haben ja nur noch genug Qualis, also bleibt weiterhin spannende Zeit und es und ist einfach schön zu sehen, dass die Jungs gierig sind und mehr wollen als Nummer 63 der Welt äh, zu ja. sein.
1: Und ich glaube jetzt gerade auch mal äh, den Tag nochmal darstellend, um zu zeigen, äh, wie gut Flo Hempel unterwegs war, äh, lohnt sich. Der schlägt in Runde 1, Jackpot Adrian Lewis sofort in einem knappen Match mit 6,5. Also auch das, so ja. diese Belastung ist, ist wirklich intensiv. Spielt ein 96er Average. Dann äh, trifft er in Runde zwei auf Andy Hamilton. Äh, wir wissen, okay, der ist nicht mehr so gut, wie er es mal war. Der WM-Finalist von 2012, da geht er mit 6 äh, zu 4 also durch. Dann hat er Scott Waits, das ist uns einer, der auch ein bisschen Dart spielen kann. Weltmeister, der nächste Weltmeister, auf den er da trifft. Den schlägt er äh, klar mit, mit 6 zu 1, kann sich dann knapp ja, gegen ja. Danny Baggish durchsetzen. Bezwingt Nathan Aspinall wieder mit 6 zu 5, also viele 6-5-Partien und darum, das meine ich auch so, das, das ist auch mental ja. einfach anstrengend, ne? wenn du viele, ja, und viele das dieser Menschen hast. Das zeigt sich dann auch eben körperlich,
0: ne? das zeigt sich dann körperlich, du bist erschöpft, du bist wirklich kaputt, du, du hast wirklich Muskelkater von, den, von dieser Anspannung, die in dir ist. Ja? Wenn du mental äh, höchst angespannt und fokussiert bist, ja? dann, dann kannst du wahrscheinlich mit deinen Arschbacken eine Kokosos knacken, weil du so unter Strom stehst und dann bist du halt auch körperlich fertig.
1: Ja, und Ross <lacht> Smith, der wie gesagt später im Finale auftaucht, äh, auch mhm. das irgendwie nochmal, ich glaube, das ist wichtig, wenn man, wir sehen die teilweise im Fernsehen. Und sind so ein bisschen äh, enttäuscht oder dann haben die so ein Durchschnittsspiel, du denkst, mein Gott, äh, ja. wo, wo kommt mal was? Der spielt ein Viertelfinale gegen Damon Hatter mit einem 111er. Der Richtig. liegt sofort im Richtig. Halbfinale nach ja. und schlägt äh, mit 7-6 Rob Cross mit einem 104er. Also ja. die Jungs können auch nacheinander diese diese Averages spielen und genau. äh, im Finale geht er halt knapp raus, obwohl er 4-0 führt, äh, gegen den Bullyboy.
0: Und und, und Schindler verliert an diesem Tag mit einem 107er-Average gegen Rob Cross. Ich meine, was soll Schindler noch machen? Der 111er spielt. Ja, ja, ganz genau. Das das ist der Hammer. Also äh, es heißt wieder nur, Schindler verliert gegen Cross, aber bitte mit welcher Qualität denn? Guckt euch das doch mal an. Das sind doch jetzt schon ganz, ganz, ganz andere Spiele als die, die wir noch vor vier, fünf Jahren uns angeguckt haben. Das ist doch schon wirklich ein Quantenschwung nach vorne. Wir haben mittlerweile drei, vier, fünf Leute, die wirklich konkurrenzfähig sind und noch besser werden. Also ich äh, bin sehr sehr positiv überrascht auf, auf dieser Entwicklung äh, der Pandemie. Das hat mich erst verwirrt. Wie kommen wir da alle mit klar? Was ist da alles so? Dann sind wir mit den Jungs durch all diese Erlebnisse gegangen und, und äh, haben gesehen, dass sie trotzdem beim Ball bleiben, nicht völlig auseinanderbrechen, versuchen ihren Fixpunkt zu halten. Und dann kommt ein bisschen Normalität. Kommen auch auf einmal wieder die guten Ergebnisse und sie befruchten sich alle gegenseitig sehr positiv mit ihren äh, ja herausfordernden guten Spielen. 107er wollte schon. 111er. Schindler, was hat der gemacht? 123er irgendwann mal ans Bord gezimmert da und hat das Spiel auch verloren. Also von daher wirklich ein Wahnsinn, was wir da mittlerweile äh, laut sagen dürfen, was unsere Deutschen äh, zum leisten imstande sind. Und ich freue mich einfach auf das, was da jetzt noch kommt, weil ihr wirst ja nur einmal zwinkern, zweimal schlafen, da ist ja schon wieder das nächste Turnier am Start, oder?
1: Ja und das erlebt man auch in anderen Sportarten immer wieder, dieses Phänomen, wenn du plötzlich so eine Gruppe von zwei, drei, vier Leuten hast und dann ist plötzlich der eine mal im Finale wie Gaga Clemens und der andere im Halbfinale, der weiß auch wenn Gaga das kann, ich bin gerade genauso gut drauf, dann kann ich das auch. Das gibt so Selbstvertrauen, wenn auch die anderen punkten, wenn die anderen gute Resultate einfahren. Lass uns noch sagen, dass Tag vier dann auch der beste Tag von Max war verliert zwar hm. dritte Runde gegen Kim Heibrechts mit 0,6, kriegt also wieder ein Whitewash verpasst. Aber er schlägt Gary Anderson zum Auftakt übrigens. Ja. Auch das ist irgendwie, die spielen dann beide so ein 88er-Average. Ey, was ist mit Gary Anderson los? Also das ist zumindest nicht der, der Weltmeisterschaften gewonnen hat. Und er nee. hat also Gary Anderson und Ryan Murray geschlagen können. Und das auch noch, um das dann komplett zu machen. Unterbuchner verliert erste Runde gegen Gaga Clemens, 4-6. Ja. Für Gaga auch keine einfachen Partien. Ne? Gegen schindy Finale. Ja. gegen Unterbuchner. Der weiß ja auch, die Jungs schmeißen die Pfeile ziemlich geradeaus und ziemlich präzise.
0: Ja, aber auch er weiß, dass die Jungs ihn auch von von der Seite angucken und sagen, okay, zur Zeit ist er eigentlich der Stärkste, der hier rumrennt und dann ist der Rest Tagesform. Und äh, dass es bei beiden dann so toll klappt, dass es einfach nur angeben wird in die große Welt und das ist einfach klasse zu erleben, dass die Jungs sich dann über ein 100er-Everage-Niveau äh, sich dieses diese diese Spiele reinschrubben und das ist wirklich ansehnlich, das macht einfach Bock, das ist einfach ja. schön.
1: Ja. War wirklich eine tolle äh, Super Series. Vielleicht war das der beste Pro-Tour-Blog aus deutscher Sicht, den es jemals ja. gab bei der PDC.
0: Ja, das könnte man, glaube ich, so unterschreiben. Ja. Das ja. können glaube ich, Da bin ich ziemlich, so da bin ich ziemlich ja. sicher, dass wir damit davon kommen. Ja. Ansonsten ja. wisst ihr ja, ne? Elmar Porge Punkt 13, Punkt Lukas, die kleine Lokomotive, <lacht> wir fahren einmal um die Erde. <lacht> Irgendwas mit gmx, oder so. Ich ja. würde ja gerne sagen, ihr habt Unrecht. 1983 war das Eberhard Ginger und Fred Krabutke.
1: Und wenn ihr das Gefühl habt, diese Angabe stimmt nicht ganz, die Shorty uns ja <lacht> gerade zum Besten gegeben hat. Ihr wisst, gerade auch bei Spotify ist das in der, da in diesem kleinen Text noch mit drin, in diesem Fließtext steht auch nochmal E-Mail-Adresse. Elmar.paulke13 wir freuen uns ich weiß nicht, wieso ich nicht aufhören kann.
0: Es tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht. Ich bin, sobald ich 13 höre, ist es die Lokomotive und ich bin raus. Es tut mir leid, Leute da draußen. Also er hat's ja gesagt. Er sind ich glaube dir kein ne, Wort, der tut gar nichts leid. leid. Du, wir hatten auch Frauen. Du, Elmar, da war ja. eine
1: Woman Series. Eine Woman Series. Ja. ja, drei Turniere an einem war. Tag. Ja, und, und heute sind noch mal drei. Ja, ganz genau. Fallon ja. Sherrock ist die große Siegerin, also nicht ne, zusammen mit Lisa Ashton. Ein Hammer, muss, was die Frau spielt. Ja, ein Hammer, muss man echt sagen. Die die spielt jetzt, also ich habe jetzt auch nochmal reingeklickt hier, erstes Finale gegen Mikuro Suzuki, spielt immer eben 103er-Average 5-0. Mikuro Bam.
0: Suzuki, ja, also das heißt ja, irgendwie teilen sich der beiden den, den ganzen Quatsch auf, Lisa und Fallon und trotzdem schafft es Mikuro Suzuki immer mal wieder da rein zu sprinten. und dann kriegt sie einen 103er-Average in your face, ja. also kriegt ein 5-0-Klatsche in in dem ersten Finale der Women's Series. Ne? Ja. Also, Hut ab vor Mikuru Suzuki, aber äh, was Fallon und Lisa zurzeit da äh, schaffen, ist äh, outstanding. Es ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, und Ich glaube, oder das ist mit Sicherheit so, ich glaube, es macht sich jetzt auch bemerkbar, dass die immer wieder auf der PDC-Tour unterwegs sind, die sind einfach einen anderen Standard gewohnt. Ich meine, der Turnier-Average auf der Women's Series ist so bei Mitte 60 Hm. und und Fallon und noch Lisa spielen permanent über 90 und viele zu Null-Siege. Selbst im Halbfinale, also das zweite Turnier spielt Fallon Sherrock im Halbfinale gegen Tracy North 5-0. Dieser Ashton ja. im Halbfinale gegen Joanne Lockie, 5-0. Das ist ja. äh, also das, das ist, die werden einfach weggeräumt. Das ist, das ja, ist ein klasse. Genau. Das, ja. das ist dann schon ein Moment,
0: ein Tagesmoment, wenn du sie erwischt und, und sie dann äh, und unterwegs aufhalten kannst, eine von den beiden. Und das ist Mikogo halt gelungen, weil sie hat Fallon, glaube ich, 4-1 im Viertelfinale da ja geschlagen hat an dem Tag. Ja. Äh,
1: aber. Ja, ich glaube, Lisa Ashton ist noch nicht safe für den Grand Slam of Darts, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Bei Fallon ist es so, sie wird den Grand Slam ja auch spielen und äh, und hm. ist jetzt bei der WM mit dabei. Aber dass die Queen of the Palace zurück in ihren Palast äh, einmarschiert und sie wird strahlend winkend ihre ja. ihr, ihr Volk begrüßen und das wird ganz schön durchdrehen, das wird ein geiler ja, Moment sein, ne?
0: Ja. Absolut. Also ich freue mich auch sehr für sie, muss man sagen. Ja, vom menschlichen her äh, ging ihre Karriere ja schon los vor zwei Jahren und dann hat einer den Pause-Button gedrückt. Also dass sie das konservieren konnte und eigentlich genauso stark spielt, wie sie uns vor zwei Jahren erschien. Das ist sogar noch stärker. Vielleicht sogar ein bisschen stärker kommt. noch. Ja, Ich glaube auch, noch diese, so diese Modus
1: Online League da, die hat sie genau. die noch ein bisschen besser gemacht. Das ist auch mein muss Eindruck. Muss ich auch sagen. bisschen ja.
0: konsequenter, ein bisschen äh, stabiler. Ähm, ist das einfach wunderbar sich diese WM reinzuzerren, wenn diese Frau am Oki okay steht, dann brennt die Hütte und das verdammt nochmal mal zurecht. Also, ich bin sehr erstaunt darüber, dass sie das problemlos hinbekommen hat, ihre ihre überraschende Konsequenz und Stärke von der WM so zu konservieren und jetzt das alles rauszulassen, jetzt zu zeigen, was sie kann mit dieser Konsequenz und dieser Konstanz. Ist, ist toll, ist wirklich toll.
1: Ja. Also auf die dürfen wir uns äh, bei den World Darts Championship 2022 freuen. Das klingt immer so, wenn man das so ausspricht, als wenn es noch weit, weit weg äh, ja. wäre. Ich glaube, äh, in zwei Monaten ist ums Weihnachten. Ja, das ist Hier scheint gerade die Sonne, deswegen muss ich lachen. <lacht> <lacht> ja. Also die World Darts Championship, ihr wisst ja, ab dem 15. Dezember geht es zur Sache, 15.12. bis zum 3. Januar und dann, wie es aussieht, mit drei Deutschen, vielleicht ja sogar vier, wer weiß. Wer weiß, ob es nicht doch noch die große Überraschung gibt und halt auch mit Lisa Ashton und natürlich mit Fallon Sherrock. Darauf dürfen wir uns freuen.
0: Soweit ich gelesen habe, gibt es jetzt auch vier äh, Qualifier für den, den European Raum, äh, South East und South West und wie sie nicht alle heißen, jeder kriegt seinen äh, Qualifier für Youth und für den Herrenbereich. Und ist das nicht auch irgendwie eine unfassbar gute Nachricht da draußen, Leute? Es gibt also noch vier Leute, die zur WM fahren im Herrenbereich, die keine Ahnung haben, dass
1: sie schaffen. Ja, absolut. Ist, deshalb finde ich auch gut, weil man damit jetzt auch darauf reagiert hat, zu sagen, es gab ja nur diese zwei European Turniere. Ja. Ne? Wir müssen jetzt noch weitere Möglichkeiten schaffen. Genau. Die Liste an Qualifikationsturnieren weltweit, also international, für die Weltmeisterschaft ist echt ganz schön lang. Das sind noch 15, 20 Veranstaltungen, mhm. um das Teilnehmerfeld zu komplettieren. Wir wissen ja, der PDC ist immer wichtig, dass wir logischerweise auch viele internationale Starter mit dabei haben. Genau. Das dass es auch wirklich eine Weltmeisterschaft ist und äh, wir viele Nationen äh, beteiligt sehen. Das heißt aber, Qualifier sind da, schaut
0: mal auf die pdc-0.tv-Seite und guckt euch mal an, worauf ihr Bock habt, du kannst in Spanien spielen, also je nachdem, wo ihr natürlich herkommt, da ist alles kategorisiert, aber es sind Chancen da und äh, hey, äh, vielleicht bist du derjenige, der seit zwei Jahren schon wieder Hufe Schad und Gas geben will und du konntest nicht durch die Pandemie und jetzt gibt es eine Chance, hey, das ist ein, ein Tagestrip, es ist ein ja, Tagesform, äh, Ding, so ein Entscheidungstag, ey, das ist einfach für jeden offen, da kann echt alles passieren. Also einfach mal sagen, hier komm, äh, scheiß die Wand an, äh, Bank äh, sagt, gib mir den Hohenautor, das ist nicht mal unbedingt super teuer und ich riskiere es. Ja? Also ich äh, ja, wünsche euch viel Glück.
1: Ja, und ich erst. Und ich erst. Schaut, die Sonne lacht, lass uns Joll. rausgehen. Lasst ja. uns rausgehen und äh, ich äh, darf euch äh, zu Hause eine tolle Woche wünschen. Ihr wisst ja, am Freitag beginnt schon die World Series of Darts Finals, das Ganze in Amsterdam. Freitagabend, Samstagabend, Sonntag Doppelsession, also Mittag- und Abendsession, also vier Sessions insgesamt, gibt es bei den World Series of Darts Finals selbstverständlich live auf The Zone. Wir hören uns also schon ganz, ganz bald wieder und äh, lasst euch nicht ärgern. Du dich auch ja, nicht schrönti. Nein, ich versuch's. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.